0: Heute ist Donnerstag, der 15. Dezember 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Hannah. Hallo zusammen. Bevor wir beginnen, würde ich gerne von allen wissen, was ein schönes Weihnachtsgeschenk ausmacht.
0: Hm, okay. Ich glaube, wir alle wissen, worauf du hinaus willst, Michael.
1: Richtig, weil alle wissen, dass ein Geschenkgutschein, den man auf unserer Webseite kaufen kann, ein niveauvolles, intellektuell anspruchsvolles, langlebiges und kreatives Geschenk ist.
0: Okay, Michael, da hast du recht. Dann wollen wir jetzt mit dem Programm beginnen.
1: Eine Sache noch. Es muss nicht unbedingt ein Geschenkgutschein für News in Slow German sein. Es gibt auch Geschenkgutscheine für unser italienisches, spanisches und französisches Sprachprogramm. <lacht> okay, los geht's.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einigen wichtigen Nachrichten aus dieser Woche. Zunächst werden wir die Verhaftung einer griechischen EU-Parlamentsabgeordneten am Sonntag kommentieren. Sie wird beschuldigt, Bestechungsgelder aus Katar angenommen zu haben. Danach sprechen wir über eine Anklage wegen Betrugs, die am Dienstag gegen den Gründer der Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Freed, erhoben wurde. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms diskutieren wir heute, wie es zur Entstehung der modernen Hunderassen kam. Und zum Schluss sprechen wir über die Entscheidung des Europarats Kroatien aber nicht, Bulgarien und Rumänien ab Januar in den Schengen-Raum aufzunehmen.
1: Vielen Dank, Hanna. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir werden das Ausscheiden der deutschen Fußballnationalmannschaft in der WM-Vorrunde diskutieren. Außerdem sprechen wir über Reformvorschläge. Des deutschen Strafverfahrensrechts. Jemand, der ein Bagatelldelikt wie Ladendiebstahl oder Schwarzfahren begeht, soll künftig nicht mehr ins Gefängnis kommen, wenn er seine Geldstrafe nicht zahlen kann.
0: Sehr gut, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Griechische Abgeordnete des EU-Parlaments soll Schmiergelder aus Katar angenommen haben.
0: Die griechische EU-Abgeordnete Eva Kaili wurde am Sonntag in Brüssel verhaftet. Der Verhaftung gingen mehrere Razzien voraus, bei denen Bargeld, Computerausrüstung und Mobiltelefone beschlagnahmt wurden. Diese Durchsuchungen fanden in Italien und in Brüssel statt. Sie führten zu mehreren weiteren Verhaftungen. Den von der belgischen Polizei festgenommenen Verdächtigen wird Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption vorgeworfen. Am Dienstag stimmte das EU-Parlament mit überwältigender Mehrheit dafür, Kylie als Vizepräsidentin des Parlaments abzusetzen. Außerdem wurde sie aus der griechischen Mitte-Links-Partei PASOK und der sozialdemokratischen Fraktion des EU-Parlaments ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft untersucht die versuchte Einflussnahme des Golfstaats Katar auf das EU-Parlament. Die katarische Regierung bestreitet jegliche Einflussnahme. Kylie war im EU-Parlament unter anderem für den Nahen Osten zuständig. Vor kurzem hatte sie Katars Arbeitsrechte gelobt und dabei die Skandale um die katastrophalen Bedingungen der Wanderarbeiter beim Bau der Infrastruktur für die Fußballweltmeisterschaft komplett ignoriert.
1: Oh, das ist wirklich schlimm. Diese Untersuchung könnte der größte Korruptionsskandal, in der Geschichte des EU-Parlaments sein.
0: Ja, das ist eine große Sache. Medienberichten zufolge sind die Mitglieder des Parlaments schockiert über das Ausmaß und die Unverfrorenheit der Vorwürfe.
1: Kein Wunder, dass rechtspopulistische EU-Skeptiker dies bereits ausnutzen, um der EU jegliche moralische Legitimität abzusprechen.
0: Oh und wie. Der ungarische Außenminister sagt, das EU-Parlament hätte in Korruptionsangelegenheiten keine Glaubwürdigkeit.
1: Oh ja, richtig. Die Regierung von Viktor Orban ist ja auch die ultimative moralische Autorität in Sachen Korruption.
0: Ich denke, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Wir könnten noch weitere Überraschungen erleben. Das EU-Parlament verdient Anerkennung für seine schnelle Reaktion.
1: Genau wie die griechische Partei PASOK dafür, dass sie Kaili rausgeworfen hat. Kryptomilliardär Bankman Fried wegen Betrugs angeklagt.
0: Am Dienstag hat das US-Justizministerium ein Strafverfahren gegen den Gründer der Kryptobörse FTX, Sam Bankman Fried, eröffnet. Bankman Fried wurde vorgeworfen, Investoren von Anfang an belogen zu haben. Es gibt Acht Anklagepunkte gegen ihn, darunter Überweisungsbetrug, Verschwörung zum Betrug der USA, Geldwäsche und Verstoße gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. FTX und Bankman-Fried stehen, seit er im November Konkurs anmeldete, unter intensiver Überwachung. Den Konkursunterlagen zufolge schuldet das Unternehmen seinen Gläubigern mindestens 3 Milliarden Dollar. Untersucht werden außerdem die politischen Spenden des ehemaligen FTX-CEOs, die in die Millionen gehen. Gleichzeitig hat die US-Börsenaufsichtsbehörde eine Zivilklage eingereicht, laut der Bankman-Fried Investoren getäuscht und Börsenkunden betrogen haben soll. Die Commodity Futures Trading Commission, die Behörde, die die Kryptoindustrie beaufsichtigt, hat ihn ebenfalls wegen Betrugs- und irreführender Darstellung angeklagt. Hm,
1: wenn man all diese juristischen Fachausdrücke mal zur Seite legt, wird Bankman-Fried der Lüge beschuldigt.
0: Aber Lügen ist in der Regel nicht illegal. Das hier ist dagegen ein klassischer Fall des Lügens, gegenüber Investoren. Bankman Fried hat Dutzende von großen Risikokapitalgesellschaften und wohlhabenden Familien belogen. Es ist illegal, Investoren über die finanzielle Lage eines Unternehmens in die Irre zu führen.
1: Und warum wird die Klage in New York geführt? Mir ist klar, dass New York ein wichtiger Ort für die globale Finanzwelt ist. Aber warum kann New York Finanzverbrechen strafrechtlich verfolgen, die anderswo begangen werden?
0: Wenn Banküberweisungen über Banken in New York abgewickelt werden, haben die Behörden das Recht, Überweisungsbetrug strafrechtlich zu verfolgen. Außerdem darf man nicht vergessen, wie viele wohlhabende Anleger in New York leben.
1: Ich verstehe. Das macht Sinn. Ich hoffe, dass die Behörden in der Lage sein werden, diesen vermutlich sehr ausgeklügelten Plot zu entwirren.
0: Es scheint in Wirklichkeit sehr simpel zu sein. Der neue CEO von FTX hat vor Jahren die Nachwirkungen des Enron-Fiaskos überwacht. Als er gebeten wurde, die beiden Unternehmen zu vergleichen, sagte er, dass die Machenschaften von Enron ziemlich ausgeklügelt waren, FTX dagegen eher in klassische Veruntreuung verwickelt ist.
1: Züchtung von Hunderassen beruht nicht nur auf körperlichen Merkmalen, sondern auf Verhaltensmerkmalen.
0: Am vergangenen Donnerstag wurde in der Fachzeitschrift CELL eine neue Studie veröffentlicht, die zeigt, dass nicht nur Größe, Körperbau und Körpermuskulatur, sondern auch Verhaltensmerkmale entscheidend für die Herausbildung von Hunderassen waren. Die Forscher stellten fest, dass sich Rassen, die für ähnliche Aufgaben wie Hüten, Jagen oder Bewachen gezüchtet wurden, in bestimmten genetischen Stammbäumen gruppieren. In der Studie wurden die Genome von über 4000 Hunden aus mehr als 200 Hunderassen analysiert. Dazu zählten auch Mischlingshunde und große Wildhunde wie Wölfe. Verhaltensmerkmale, die jeweils mit bestimmten Stammbäumen assoziiert sind, wurden anhand von Umfragen ermittelt, die von den Besitzern von mehr als 46.000 reinrassigen Hunden ausgefüllt wurden. Die Forscher führten auch eine genomweite Assoziationsstudie durch und suchten nach spezifischen genetischen Varianten, die in bestimmten Stammbäumen ungewöhnlich häufig vorkommen. Sie konnten zeigen, dass einige Varianten in verschiedenen Stammbäumen oder sogar bei Grauwölfen vorkommen. Diese tiefen Wurzeln deuten darauf hin, dass einige Verhaltensmerkmale sehr alt sind und bereits vor der Herausbildung der modernen Hunderassen vorhanden waren.
1: Menschen haben Hunderassen, also nicht nur basierend auf den körperlichen Merkmalen, der Hunde gezüchtet? Faszinierend.
0: Das sollte jetzt nicht so überraschend sein. Überleg mal. Die körperlichen Merkmale von Hütehunden zum Beispiel sind sehr unterschiedlich. Ein walisischer Korgi, sieht ganz anders aus als ein kaukasischer, oft Scharker, oder ein deutscher Schäferhund oder ein Kolli.
1: Ja, das macht Sinn, Hanna. Aber wenn Verhaltensmerkmale so wichtig sind, dann würde sich das doch auch in Unterschieden bei der neurologischen Entwicklung der Hunde
0: bemerkbar machen, oder? Genauso ist es auch, Michael. Zum Beispiel haben Hüte-Hunderassen genetische Varianten und Gene, die mit Ängstlichkeit und mütterlichem Verhalten assoziiert werden.
1: Aber natürlich, Hundemütter hüten immer ihre Welten, ganz klar. Ist die Fähigkeit einer Hunderasse, sich trainieren zu lassen, eigentlich auch ein Stammbaummerkmal.
0: Das ist unklar. Eine Ausnahme sind Spürhunde, die schlechter trainierbar sind als andere Hunderassen.
1: Was ja auch wieder Sinn macht. Bei der Züchtung des Stammbaums der Spürhunde wollte man ja eine ganz bestimmte körperliche Fähigkeit verbessern und sich weniger darauf konzentrieren, dass diese Hunde gehorsam sind. Das ist eine interessante Geschichte, Hanna. Kroatien, jedoch nicht Bulgarien oder Rumänien, tritt dem Schengen-Raum bei.
0: Am 8. Dezember beschloss der Europarat, Kroatien in den Schengen-Raum aufzunehmen. Ab dem 1. Januar 2023 wird es keine Personenkontrollen an den Land- und Seegrenzen zwischen Kroatien und den anderen Ländern des Schengen-Raums mehr geben. Bulgarien und Rumänien wurden aufgrund des Vetos Österreichs nicht aufgenommen. Österreich ist besorgt über die große Anzahl der illegalen Einwanderer in Österreich, für die eigentlich die Länder an den EU-Außengrenzen zuständig sind. Die Niederlande unterstützen den Antrag Rumäniens, lehnten jedoch den Antrag Bulgariens wegen Bedenken über Korruption und Migration ab. Kroatien ist seit 2013 Teil der Europäischen Union. Rumänien und Bulgarien seit 2007. Rumänien und Bulgarien warten seit mehr als zehn Jahren auf den Beitritt zum Schengen-Abkommen. Beide Länder sowie einige EU-Vertreter zeigten sich enttäuscht über die Entscheidung Österreichs und äußerten die Hoffnung, dass das Problem bald gelöst wird.
1: Ich bin auch enttäuscht, Hanna. Ich glaube, diese einseitige Blockade durch Österreich ist nicht gut für Europa.
0: Österreich behauptet, dass es in diesem Jahr 100.000 illegale Grenzübertritte gegeben hat. Österreich will also, dass das Schengen-System zuerst stabilisiert wird, bevor es erweitert wird.
1: Aber das ist völlig unlogisch. Solange Bulgarien und Rumänien nicht Teil des Schengen-Abkommens sind sollten sie nicht für die internen Probleme Österreichs verantwortlich gemacht werden.
0: Ich weiß, aber ein Beitritt eines Landes muss von allen Mitgliedern einstimmig befürwortet werden.
1: Okay, Regeln sind Regeln und sie müssen befolgt werden. Aber Europa sollte Reformen überlegen, um Sackgassen wie diese zu vermeiden.
0: Einwanderung ist seit 2015 ein heißes Thema in Europa. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um Reformen voranzutreiben. Nur, weil es Verzögerungen im Prozess gibt.
1: Es hängt alles davon ab, wie lange Österreich den Prozess blockiert. Peinlich Erneutes Vorrunden aus bei WM für Deutschland
0: Gut, dass zwei Drittel aller Deutschen die Fußball-WM in Katar boykottiert hatten. Denn was die deutsche Mannschaft bot, war nur peinlich. Deutschland war in einer eigentlich machbaren Gruppe mit Japan, Spanien und Costa Rica. Deutschland verlor dann aber durch die abenteuerlichsten Abwehrfehler gleich das Auftaktspiel gegen Japan mit 2 zu 1.
1: So kann es gehen.
0: Deutschland hatte dann noch Schwein gehabt, dass Costa Rica überraschend gegen Japan gewann, sodass Deutschland nicht unbedingt gegen Spanien gewinnen musste. Die Deutschen verbesserten sich immens, kämpften und erzielten am Ende ein Unentschieden gegen die starken Spanier, die Costa Rica im ersten Spiel mit 7 zu 0 vom Platz gefegt hatten. Im letzten Spiel hätte Deutschland bei einem erwarteten Sieg von Spanien gegen Japan gegen Costa Rica nur gewinnen müssen. Bei einem Unentschieden von Spanien hätte es gegen Costa Rica mit zwei Toren Unterschied für uns gereicht. Und wie kam es, Michael?
1: Spanien verlor gegen Japan. Unter diesen Voraussetzungen hätte Deutschland gegen Costa Rica mit sieben Toren gewinnen müssen. Am Ende gewannen wir zwar mit 4 zu 2, waren damit aber trotzdem bereits in der Vorrunde draußen.
0: Wie peinlich. Aber wer das Spiel geschaut hat, hat gesehen, dass der sieben-Tore-Unterschied durchaus drin gewesen wäre. Die Deutschen vergaben gefühlt 100 hochkarätige Chancen.
1: Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Das war regelrechter Slapstick vor dem Tor von Costa Rica. Es handelte sich nicht um normale Chancen. Das waren 150-prozentige Chancen, die ein gutes Team ins Tor hätte setzen müssen. Deutschland bewies, dass es das nicht mehr kann. Ich musste unfreiwillig lachen,
0: ja, Costa Rica hatte nur zwei Chancen und die waren beide drin.
1: Die Abwehr Deutschlands war in allen drei Spielen katastrophal. Aber ich bin dieser Abwehr weniger böse als dem Sturm. Dass man, wenn man extrem offensiv spielt, hinten aufmachen muss und dann Risse hat, ist eigentlich normal. Dass Deutschland keine Tore mehr schießen kann, ist viel fataler. Hier überraschte es, dass Hansi Flick unseren besten Stürmer, Niklas Füllkrug, weitgehend auf der Bank ließ.
0: Ja, warum hat er das gemacht? Um Platz in der Mitte
1: für Spieler zu schaffen, die sich als mittelmäßig erwiesen. Es gab eklatante Trainerfehler von Hansi Flick bei dieser WM. Er entschied sich zu bleiben. DFB-Größe Oliver Bierhoff ist hingegen zurückgetreten.
0: Thomas Müller hat nach dem Spiel auch seinen Rücktritt angedeutet.
1: Da geht ein ganz großer Spieler. Müller hätte einen besseren Abgang verdient gehabt.
0: Ist was dran an der These, dass Spanien gar nicht gegen Japan gewinnen wollte, um Kroatien und dann Brasilien im Turnier zu vermeiden?
1: Absolut. Aber wenn die Deutschen ein paar Tore mehr gegen Costa Rica geschossen hätten, hätte sich Spanien das sicher anders überlegt.
0: Japan hatte auch das umstrittenste Siegestor der WM. Verwandelt wurde ein Ball, den viele im Aus gesehen haben.
1: Der Ball war klar im Aus. Aber das ist egal. Deutschland hat sich diese WM selbst vermasselt. Ein Weltklasse-Team sieht anders aus. Keine Strafe fürs Klauen? Wer in Deutschland ein Bagatelldelikt begeht, bekommt in den meisten Fällen eine Geldstrafe. Wer diese jedoch nicht bezahlt, muss seine Strafe im Gefängnis absitzen. Diese Regelung wird auch als Ersatzfreiheitsstrafe bezeichnet. Seit längerem gibt es Pläne, diese zu reformieren. Die Zeitung ND fordert hingegen sogar eine komplette Abschaffung der Sanktion. Im Artikel »Armut wird bestraft« vom 6. Dezember gibt sie zu bedenken, dass kleine Delikte überwiegend von Unterprivilegierten aus einer Not heraus begangen werden. Die Ersatzfreiheitsstrafe trifft meistens Menschen, die arbeitslos, hochverschuldet, obdachlos oder drogenabhängig sind. Im Gefängnis würden die Betroffenen dann nur verwahrt, was nicht zu einer Resozialisierung im Sinne des Strafgesetzes führe, sondern eher zu einer Deklassierung der Deklassierten. Das System verhindere nicht die Kriminalität, sondern verfestige die soziale Ungleichheit. Bagatelldelikte sollten daher konsequent entkriminalisiert werden.
0: Was gehört denn alles zu den Bagatelldelikten?
1: Einen großen Teil machen Ladendiebstähle aus, gefolgt vom Fahren ohne Fahrschein.
0: Ich glaube, wer im Supermarkt klaut oder ohne Fahrschein mit der S-Bahn fährt, tut dies aus einer Not heraus und nicht, weil er kriminell ist. Es werden also tatsächlich nur die Armen bestraft. Ich stimme der Zeitung zu.
1: Ich habe aber schon gesehen, wie Menschen aus allen sozialen Schichten beim Schwarzfahren erwischt wurden, das ist kein Armutsdelikt.
0: Kann sein. Aber wer es sich leisten kann, bezahlt die Strafe und bekommt dadurch ein Denkzettel verpasst. Denn eigentlich lebt man günstiger, wenn man sich immer ein Ticket kauft. Wer das Geld für die Strafe aber ganz und gar nicht aufbringen kann, muss irgendwann ins Gefängnis.
1: Das finde ich auch richtig. Denn das wirkt als Abschreckung gegen Schwarzfahren. Immerhin könnte man auch zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren.
0: Das ist leider mal wieder viel zu einfach gedacht. Du könntest das bestimmt machen. Viele sind aber zum Beispiel krank oder körperlich so eingeschränkt, dass sie nicht einfach zwei Stunden zu Fuß durch die Stadt gehen können. Denn wer mit der S-Bahn fährt, legt meist längere Strecken zurück.
1: Aber wie will man dann sicher gehen, dass diejenigen auch die Strafe zahlen, die dazu in der Lage sind, wenn ihnen keine Ersatzfreiheitsstrafe droht? Die Geldstrafe allein wäre ein zahnloser Tiger.
0: Würdest du im Supermarkt Essen klauen, nur weil dir am Ende des Bestrafungsverlaufs kein Gefängnis mehr bevorsteht?
1: Nein, denn dann kann ich mich in dem Supermarkt, zu dem ich immer gehe, ja irgendwann nicht mehr blicken lassen. Die lassen mich dann bestimmt nicht mehr rein. Außerdem werde ich vor den anderen Menschen bloßgestellt, wenn ich erwischt werde.
0: Siehst du, jetzt hast du schon selbst etwas erkannt, was wohl auf die meisten Menschen zutrifft. Es ist nicht nur verboten zu klauen. Es gehört sich einfach nicht. Das lernt man schon als Kind. Und mit dem Schwarzfahren ist es ähnlich.
1: Trotzdem finde ich es nicht richtig, wenn Bagatelldelikte entkriminalisiert werden. Und es muss auch Sanktionen
0: geben. Ich bin mal gespannt, was bei der Debatte herauskommt. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dies war's wieder mit News in Slow German. Vielen Dank, Michael. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht.
1: So geht's mir auch, liebe Hanna. Das war die Episode Nummer 336, die wir abgedreht haben. Die Fußball-WM geht der Neige zu. Es ist noch ein Spiel, was uns noch vor die Bildschirme bringt am Wochenende, das Finale. Argentinien gegen Frankreich. Ich bin gespannt, wie es ausgeht und sage bis dahin erstmal tschüss.